1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buen día, buen día. Aquí estábamos junto a Andrés Galazo, junto a Iván Miori, a, a Gino Acosta. Eh, el automovilismo argentino está pendiente de noticias que lleguen desde Junín con respecto al estado de salud de Tito Urreta Vizcaya, después de lo que todos eh, supimos en el día de ayer, el accidente cuando se trasladaba en una moto. Eh, Tito fue trasladado de Chacabuco, donde ocurrió... Eh, el accidente y a Junín donde fue operado en la tardecita noche de ayer eh, bueno, esperamos eh, buenas noticias, rogamos por su mejora, eh, sabemos que es una situación complicada de gravedad, eh, pero bueno, eh, apelamos a, a que su cuerpo pueda llevar adelante este trance complicado eh, porque es una de las eh, muy buenas personas que uno ha cruzado en el mundo del deporte motor. Eh, lo queremos a Tito y esperamos eh, buenas noticias, por supuesto, ¿no? Eh, Andy, eh, todos atentos a lo que va pasando eh, con, eh, sin querer eh, molestar a, a la familia, pero contactándonos con gente que está cercana a él allí en eh, el hospital, en la clínica Centro, ¿no? En Junín.
2: Claro que sí, Jorge. Buen día para todos. Eh, todo hace indicar que te has pedido ...de la familia de Tomás, su hijo mayor no habrá partes médicos... ...así que aguardamos alguna comunicación oficial... Eh, ...con lo que todo el mundo aguarda la evolución de Urreta, ¿verdad? Un personaje tan querido que ha quedado expresado, Jorge... ...en todas las comunicaciones, en las redes tan usuales por estos tiempos... ...y prácticamente todo el mundo se ha expresado empujando, ¿verdad? Lo que esperamos sea la, la evolución en el estado de salud... ...con el paso de los días, con los facultativos que sabíamos ya desde ayer, son de primer orden los que les están atendiendo, especialistas en el rubro neurológico. Así que la esperanza de, de todo el mundo seguramente será un reaseguro de la evolución paulatina. ¿eh? En un ratito estamos con Lonchi, que está en Sibrin, campeones
1: en Sibrin porque mañana corre Pechito, la apertura del año del hueque, junto a Esteban Guerrieri también, hay diversidad de argentinos, Barrone Pérez Compán, estaremos informando porque Canapino en un día muy importante está visitando, pisando por primera vez un óvalo, ¿eh? en, en Texas, pero nos vamos al contacto con el campeón argentino de turismo carretera, que prepara su debut en las TC Pickup, Manu eh, Ursera, un gusto saludarte su regreso, su regreso, ¿no?, a la categoría eh, ahora con el Mackin Park. ¿Cómo te va, Manu? Bienvenido, un abrazo.
3: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, buenos días, saludarte a vos y a todo el grupo de campeones, eh, mandarle un afectuoso saludo a, a Tito Urreta Vizcaya y a su familia. Y bueno, y deseo una pronta recuperación. Sé que la situación es muy compleja, pero pero bueno, hay que tener eh, esperanza y pensar que va a andar todo bien,
1: ¿no? Por supuesto, todos eh, abogamos y elevamos la plegaria para que pueda salir adelante, Tito, de, de este difícil trance que le, le toca transitar. Eh, Presentaste el auto, ya lo mostraste en las redes sociales. Eh, finalmente el park tiene lista la pickup para que te reinsertes en la categoría. ¿Con qué expectativas? ¿Cómo preparás el fin de semana en La Plata, Manu?
3: Sí, así es, Jorge. Ha trabajado muchísimo el equipo. Eh, obviamente la camioneta tiene muchas cosas, muchos elementos y, idénticos a los del TC, pero después muchos otros diferentes el equipo está acostumbrado a, a armar un TC, entonces recuerdo el año pasado cuando el Torino Nuevo que, que estrené en Concordia lo armaron en 15 días, eh, esto esto realmente les llevó muchísimo tiempo, muchísimas horas de trabajo, porque bueno, era todo distinto, muchas cosas eh, aprender y, 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 sobre, y sobre la marcha corregir, y realmente todo el equipo gracias Olhan y todo el grupo de mecánicos le han puesto muchísimas horas esfuerzo dedicación para para poder eh, terminar la camioneta de la mejor manera posible, ¿no? Eh, una pena no haber podido probar antes de la carrera porque, bueno, eh, no sabemos qué puede pasar el fin de semana confío en que va a funcionar todo de manera lógica pero obviamente su estar en una pista compitiendo con equipos que ya tienen varios años de experiencia en la categoría, nosotros sin probar absolutamente nada es muy difícil pensar que el fin de semana podemos estar para para pelear por algo no pero intentaremos usarlo de experiencia y, y a partir de la carrera y en, en un crecimiento con todo el grupo y, y entendiendo esta nueva categoría que nos va a llevar seguro un tiempo de adaptación.
1: En un fin de semana en el que el campeón del TC vuelve a las pick-up y en el que se lleva tanta atención el regreso a las pistas de Guillermo Ortelli, ¿no? Que se supo y se confirmó, eh, se supo la semana pasada y se confirmó esta. Eh, ¿Qué te sugiere, Manu, el regreso de Guillermo?
3: Sí, sí, así es. Bueno, nada, no hablé con Guillermo realmente, pero seguro si vuelve es porque, porque todavía sigue sintiendo la da pasión y las ganas por manejar un auto de carrera, ¿no? Y está muy bien que, que lo haga. Eh, me parece que él y, y el gurí son los dos eh, referentes que hoy ya no están en el turismo carretera, pero que arrastran mucho público y que sin duda le hace bien a la categoría y, y está bueno.
1: Estamos hablando con el campeón argentino de turismo carretera, el río negrino Manu Urcera. Se suma al diálogo Andrés Galazo.
2: Hola, buen día, Manu. Eh, tenés la costumbre junto a Papá Claudio de dar una vuelta caminando a cada circuito. ¿Será esta la ocasión también ante el renovado asfalto de La Plata?
3: Sí, bueno, seguramente caminaré mañana a la tarde o, o el sábado por la mañana. Eh, la Plata lo conozco bastante y hace mucho tiempo, pero, pero sé que lo, lo reasfaltaron por completo, excepto la, la recta principal con lo cual seguro va a ser necesario. Eh, algunas referencias posiblemente hayan cambiado y demás y bueno, siempre es importante tratar de preparar en la previa la carrera de la mejor manera posible porque después tenemos poco tiempo arriba del auto para para adaptarnos e improvisar ¿no? en el circuito.
2: Exactamente. Y bueno, La Plata, la mención de Ortelias en segundito con Jorge Luis, se te debe venir a la mente tu primera victoria con justamente Ortelli pegadito a milímetros durante toda la carrera, ¿no? Cuando fue la de la primera en el TC hablamos.
3: Sí, 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 bueno. Siempre siempre la primera victoria en cada categoría uno la recuerda de manera especial, ¿no? Después el resto tiene tiene lo suyo, pero si vos me decís eh, cada carrera de qué te acordás o cuál te acordás más, sin duda que... La primera en cada categoría, uno se la acuerda diferente, y, y sí, me acuerdo, última fecha del 2016, eh, veníamos de andar bien varias carreras ese año, pero no teníamos por ahí el resultado final, no terminábamos de redondear el resultado final, y bueno, y gané esa carrera que, que fue muy especial para mí.
2: Eh, ¿Cuál es la evaluación luego de Río Gallegos tras el 1 en clasificación y a lo mejor no poder reafirmarlo en, en serie y final esa primacía?
0: Nada,
3: tenemos que seguir conociéndonos con el grupo, con el equipo eh, estamos compitiendo con, con equipos que ya están un poco más afianzados en el sentido que ya vienen trabajando hace, hace varios años juntos, ¿no? Y, y conociendo más los autos entonces todavía me cuesta o no soy, no puedo darles con, con certeza qué va a hacer cada cambio en el auto y a veces a una vuelta uno puede resolverlo, pero después en carrera el ritmo del auto es fundamental y si no tenés un ritmo parecido al de tus rivales es muy difícil mantenerte, ¿no? Uh -huh. El otro día eh, en la serie los, me puso de costado el auto y lo perdí, bueno ahí perdí varias posiciones eh, pero no teníamos un ritmo como para atacar a los autos de adelante, una vez que quedé cuarto, me mantuve el cuarto y prácticamente en ningún momento incomodé a, a Jacos que venía tercero y después en la final, las primeras dos o tres vueltas, resolví bien algunas situaciones de carrera y avancé algunos puestos, pero después de ahí no, no pude mantener el ritmo de los autos que estaban adelante mío y, y sí los que venían atrás eh, me me empezaron a alcanzar y me pasaron y bueno es, es un poco un poco situaciones de carrera que se dan cuando por ahí no estás eh, con, con un funcionamiento óptimo pero confío en todo el grupo que lo vamos a acomodar, queda muchísimo por delante, estamos muy cerca en puntos en el campeonato y, y justamente el, el campeonato de turismo nacional es larguísimo, ¿no? Hay que tratar de estar ahí, mantenerse y y con un auto que funciona muy bien como es este en clasificación, te asegurás estar siempre en la conversación, ¿no?
1: Manu, eh, vamos al turismo carretera. Eh, ¿Qué evaluación haces con respecto a las dos primeras fechas donde se destacó claramente Ford, que tiene el mismo reglamento técnico que el año pasado, pero que claramente ha eh, fortalecido sus conjuntos, eh, y ustedes que están eh, Con menos reglamento Que el año pasado ¿Crees que hay una evolución de ellos? ¿Ustedes involucionaron? ¿Perdieron efectividad? Porque la imagen del final de año Con eh, Torino bastante más fuerte Que ahora eh, es, eh, Se contrapone con lo que hemos visto Fundamentalmente en Neuquén, en la última
3: Perdón, Jorge, te corrijo A Fornos le sacaron kilos
1: porque quedó igual, igual. Eh... Me parece
3: que se le sacaron 10 kilos.
1: Ajá. ¿De qué forma? Eh, creo, que, sí. creo
3: que se le sacaron 10 kilos o 15 y a Chevrolet se le. Perdón, a Torino se le sumaron 10 o 15. A ustedes la seguro, sí. La diferencia es de 25 kilos con respecto al año pasado. Eh, a autos sin kilos, la diferencia este año es de 25 kilos. Hmm. Eh, con, eh, creo eso, si querés chequearlo, pero me parece que es así. Con respecto al año, cómo viene siendo estas dos carreras, me sentí muy bien, muy cómodo con el equipo. Creo que estamos en un mejor nivel en lo en lo grupal, digamos, o en, en, en cuanto a, al, al, al auto mío, estamos en un mejor nivel que el año pasado. Bueno, a veces las carreras no son como uno espera y a veces eh, por situaciones de carrera podés salir beneficiado y estar un poco más adelante o de la misma manera eh, por ahí no tener el resultado para el que estaba eh, eh, para lograr y bueno pero uno no puede solo mirar el resultado final no sí. estoy muy contento con el inicio del campeonato de TC creo que el equipo está súper enchufado y tenemos que seguir trabajando y puliendo detalles eh, para alcanzar a los que hoy están marcando una diferencia no que creo que es el equipo de Werner el equipo de, de Campanera y y el equipo de
1: Catalán Magni, posiblemente. Sí, y habría que sumarle también a Otto Frizler que estuvo muy fuerte, más allá del resultado final. Ford está igual, idéntico, Manu, que el año pasado. Los que sí han cambiado para bien son Dodge, que tiene eh, más potencia y que tiene el labio, el babero eh, delantero, más carga, el splitter. Eh, Chevrolet uh -huh. también tiene ventaja. Eh, pero uno Y esto pero, lo habíamos dicho
3: pero Perdón, pero Jorge, con respecto a los kilos También se modificaron las otras marcas sí. Se le sacó kilos
1: A Chevrolet y a Dodge Sí, las dos cosas Dodge tiene el doble ah. beneficio De kilos y de carga aerodinámica delantera eh, okay. Estábamos chequeando el reglamento Digo, ¿bien Andy? ¿Eh? El reglamento Iván me, me chequea acá Que está igual Ford pero bueno, ellos habían tenido un final de año porque el, el auto de Catalán ya estaba rindiendo muy bien, ¿no? El año pasado. Recuerdo sí. que estuvo muy cerca de ganar eh, la carrera de Toay, en La Pampa, donde perdió en la última curva con Arduzo. Eh, claro, habíamos claro. dicho que la presencia de Otto Friesler iba a potenciar al equipo de Moriatis, hasta el mismo Manuel lo dijo. Este chico va rapidísimo. Eh, y me parece que también este conjunto que han armado con eh, Campanera, eh, y que tiene a Julián Santero, eh, no vamos a descubrir nada, ¿no? Las condiciones del de, de mendocino. También se termina potenciando el ambir y se está haciendo una gran temporada. Es como que hay cuatro o cinco autos muy fuertes, ¿no? Por el lado de, de Ford. Eh, pero bueno, esos eh, kilos adicionales eh, les hicieron retroceder un escaloncito a ustedes, ¿no? A, a Torino. Eh, veremos cómo se... Se ven las cosas en La Pampa, ¿no? Un circuito veloz de otras características eh, distintas de lo que es lo que se ha visitado acá, tanto Viedma como Centenario, ¿no?
3: Sí, bueno, eso es normal. Eh, cuando le das un poquito a, a, a algún conjunto, le sacás a otro, la diferencia tiene que estar, porque, bueno, estamos en, en un nivel de automovilismo muy alto y en el que cualquier detalle te, te marca una diferencia pero no, intento no, no estar muy atento a, a esas situaciones y sí enfocarme con, con eh, los recursos que tenemos, tratar de sacar el mejor provecho, ¿no? Seguro. Y en eso estamos con el equipo, como te dije antes, trabajando muy fuerte y, y entendiéndonos muy bien y me siento cada vez eh, más cómodo y, y, bueno, y creo que trabajamos eh, carrera a carrera en una situación mejor y, y logramos generalmente sacar adelante situaciones adversas en cuanto al funcionamiento del auto, ¿no? Que, que a veces uno puede iniciar el fin de semana andando muy bien y otras veces eh, no andando tan bien y, bueno, y de igual manera si, si tenés la cintura para solucionarlo rápido te, te podés acomodar.
1: Manu, finalmente, agrade agradeciéndose estos minutos en Campeones, eh, ¿cómo se conforma el equipo Mackin Park que te va a respaldar a partir del fin de semana en, en las pick-up? Y te pregunto esto porque hay una característica del equipo de Venado Tuerto, es que ha siempre focalizado su atención en el turismo carretera y esto ha sido uno de los eh, puntales de las cosas fuertes de, del equipo de Solhan. Eh, ¿Cómo es eh, la gente que te atiende el auto en el TC...? ¿Son eh, parcialmente o todos los que están eh, el fin de semana este y en todas las carreras de las pick-up los mismos mecánicos e ingenieros?
3: Sí, eh, mecánicos no, se sumó se sumaron mecánicos nuevos Ajá. Eh, para tener empresa pero el grupo de ingeniería sigue siendo el mismo, lo comanda Carlitos Caunedo y, y, y abajo de él y, y por ahí más... Eh, en el, en el trabajo en pista está Nico Soljan, que es el hijo de Horacio y Juli Rivera y bueno, entre los tres comandan la parte técnica no y, y después el equipo en general lo sigue manejando Horacio que algunas carreras quizás no va para descansar un poco pero que al principio seguro va a estar y claro. y, y en definitiva es un apasionado y yo creo que, que va a estar más más de las que no
1: Manu, compartimos el fin de semana, estará el equipo Campeones con Andrés Galazo, con el profesor Alberto Juárez, de regreso de sus vacaciones. Seguramente se dará una vuelta por el box para eh, alguna notita técnica de, de la pickup tuya y otras, para conocer un poquito más en detalle la, la tecnología de estos vehículos. Eh, buen fin, de, un abrazo grande.
3: Dale, gracias Jorge, un saludo grande.
1: Ahí está Manu Cera, eh, que prepara su reingreso al eh, TC Picap, a las TC Picap el fin de semana, con motivo de la segunda fecha del campeonato, otra vez en el Maura de la Plata.
2: Será otro de los pilotos de agenda completa, Jorge Luis. ¿eh? Un ramillete hay, no más de media docena. ...que corren en tres categorías distintas y es el caso del recientemente entrevistado eh, José Manuel Urcera. Eh, datos eh, acerca de lo que se viene en el Roberto Mouras precisamente, 28 TC Pickup anotadas para esta que será ¿Cuántas? la segunda, 28... ¿eh? ...para esta segunda fecha del campeonato. Ya el Mouras irá por la cuarta competencia del año en la categoría TC Mouras 24 y en el Pista Mouras 25. Mientras tanto, en la Fórmula 3 Metropolitana había 39 autos, por razones particulares no puede estar presente uno de los más veteranos, el seudónimo Chuck, Carlos de Antonio, él no lo oculta para nada, y entonces 38 autos de monopostos para el espectáculo del domingo. Con el pronóstico, Jorge, que los especialistas en chasis, los pilotos van siguiendo día a día, Hoy había anuncio de lluvia en el Mouras, hablábamos a la mañana con Juan Manuel Bouvier, que ya estaba probando con los hermanos Ochoa y nos decía que por ahora no había vestigios de precipitaciones. Vamos a ver cómo evoluciona el fin de semana, a ver si sábado y domingo sí si las hay y en consecuencia cada equipo y piloto tiene que actuar en consecuencia para la puesta a punto final. Veremos cómo se comporta el tiempo entonces en el Autódromo Platense.
1: Bien, Andrés, eh, rapidísimo ayer, Pechito, eh, le pegaron una linda acelerada y vamos a estar con Lonchi para que nos dé detalle. Estamos hablando de la actividad preliminar para las, eh, los mil kilómetros de Sibrin que se largan mañana, eh, eh, se larga en el día de mañana. Pero bueno, ya en el último día de ensayo, eh, Pechito y el Toyota número 7 con Kamui Kobayashi. Lo nombro a Pechito porque fue el que estuvo arriba del auto. Con minuto 46, 9, 54. Termina siendo el más veloz eh, en los ensayos preliminares y ya le saca una buena diferencia al resto de las marcas. De cualquier forma, lo decíamos en mesa de campeones, eh, es un eh, avance muy significativo para el WEC la llegada de Ferrari, la llegada de Porsche ya eh, después de algunas competencias el año pasado, la presencia del Peugeot, que es bellísimo, eh, Glickenhaus, eh, Baumxal, el equipo, la marca que está con Esteban Guerrieri y que está también en un proceso de acomodarse, ¿no? Porque tiene eh, mucho recorrido, pero también eh, comparado con lo que es la experiencia de Toyota, nada, ¿no? Así que... Va a tener un compañero de equipo impresionante,
2: Esteban, ¿eh? con Jacques Villeneuve, nada menos. ¿eh? Claro, aquel campeón 97 Siete. de la Fórmula 1. ¿eh? Mirá vos, ya debe tener sus anitos, entonces, sí. el canadiense, pero eh, las eh, condiciones deben ser muy importantes ¿eh? para estar en categoría de, de gran potencia. Eh, quienes la conocen, eh, saben de qué se trata, eh. el Mundial de Endurance. Jorge, hablan entre comillas de un Fórmula 1 con carrocería más grande, nomás. ¿no? Tal cual. <risa> eh, estuvo fuerte
1: Ferrari, eh, con Antonio Fuoco en el tercer puesto, pero reiteramos con diferencia ya cuando. Se acerca en el momento de la clasificación y de la carrera, Toyota establece más distancia con respecto al resto y es absolutamente lógico, Toyota que estuvo corriendo casi en soledad en los últimos años. Eh, lindo panorama tendremos el fin de semana con eh, Pablo Culela, con Ariel Larralde, eh, viajando a... Rafaela, eh, circuito con eh, tanta adrenalina y donde se presenta el TC2000 con motivo de la segunda fecha del campeonato tras la apertura en Buenos Aires en eh, el circuito número 8, se corre en el óvalo de Rafaela con dos chicanas y habrá una sola carrera el día domingo, eh, habrá clasificación, se va a... Eh, con las penalizaciones, pero sin kilos, que es una buena modalidad que se establece a partir de esta temporada para el TC2000. ¿Está Lonchi? Está Claudio Leñani aquí con nosotros también. Y Gino nos indica que lo tenemos en contacto a Lonchi desde Cibring. Lonchi, te escuchamos con mucha atención. ¿Cómo está el panorama por allá? Los argentinos, ¿cómo se prepara todo? Un abrazo grande, grande. ¿Cómo estás?
4: Hola, Jorge Luis. Un cariño grande, un cariño grande para toda la audiencia de campeones. Para ustedes... 11.23 de la mañana estamos aquí en la costa este, estamos en el corazón de la Florida, literalmente en el centro sur de la Florida, donde está ubicado el circuito de Sebring. La verdad que uno tenía una idea aproximada de lo que podíamos eh, llegar a encontrar, pero bueno, es mucho más desolador de lo que uno imaginaba. La ciudad de Sebring tiene apenas 10.000 habitantes. Eh, ¿Por qué está el circuito hasta acá? Porque bueno, Sebring era un viejo aeropuerto militar de la Segunda Guerra Mundial, que terminaba la Segunda Guerra Mundial, comenzó a utilizarse allá por los años 50 como pista, eh, utilizando justamente el aeropuerto, algo muy parecido a lo que es eh, justamente con con el, el caso de Silverstone. De hecho, hoy parte justamente de la pista eh, sigue siendo el aeropuerto en sí mismo. Eh, se ha hecho un circuito de seis mil metros y seis mil y pico de metros, pero en su momento tenía más de 8.000 metros en esa, en esa distancia y lo que era un aeropuerto integral, eh, corrió y ganó nuestro Juan Manuel Fangio en dos oportunidades, en las 12 horas de Sibrin cuando formaba parte del Campeonato Mundial de eh, Pilotos y de Sport Prototipo. Hoy está dividido en dos carreras, INSA por un lado, que corre el día sábado las 12 horas de Sibrin donde va a estar Nico Barrone compitiendo, un equipo canadiense ha sido contratado, Nico, de hecho, viene de ganar las 24 horas de Daytona y tenemos cuatro argentinos compitiendo eh, mañana viernes en las mil millas de Sibrin, que es una carrera de ocho horas que comienza a las 12 del mediodía, hora de aquí, 13 horas de la República Argentina y que eh, son ocho horas de carrera, es decir, comienza de día y termina de noche. Este circuito fue utilizado inclusive... ...por la Fórmula 1 en el año 1959... ...aquí se corrió una de las ediciones del Gran Premio de Estados Unidos... ...es la recordada por aquella que Jack Braban llegó empujando el auto... ...venía ganando la competencia y en la última vuelta... ...se rompió su auto, llegó empujando y terminó en el cuarto lugar... ...a partir de esa carrera quedaron prohibidas... ...la posibilidad de que un piloto empuje el auto... ...para terminar al final de una competencia... ...ese todo muy apretado... Eh, demasiado pequeño para tanta actividad, ellos lo denominan el Super el Sibring super eh, por el hecho de tener las dos competencias juntas pero bueno, en definitiva eh, tratan de a la cantidad de autos que es inmensa, tenemos más de 70 autos sumado a otras categorías que acompañan, cerca de 100 autos en un sector muy apretado, allí está, por un lado trabajando obviamente con el profesionalismo que le hace habitualmente las categorías FIA como es el WEC y por otro lado las categorías de los Estados Unidos. Estuvimos con los cuatro argentinos, cada uno con una expectativa totalmente diferente, obviamente, José María Pechito López, piloto emblema del equipo oficial Toyota, eh, del Toyota Gazoo Racing, son los grandes candidatos a imponerse este fin de semana eh, por eh, toda la experiencia que tiene Toyota dentro de los y también por todo el desarrollo que han hecho. Trabajó obsesivamente, lo esperamos hasta las 8 de la noche y seguían trabajando el equipo íntegro. Hablamos con Pechito. Eh, bueno, estaba eh, muy entusiasmado con el rendimiento del auto. Su rival directo sabe que es su compañero de equipo. El otro Toyota, el número. Y por otro lado, conscientes de que a partir de esta carrera, con eh, las penalizaciones por performance que aplica la FIA comenzarán a tener presencia y protagonismo el resto de los equipos eh, es la vuelta de Ferrari a los autos de Sport y con todo lo que significa como noticia por supuesto que el box Ferrari es el box con mayor cantidad de gente eh, ahí hay eh, muchísima gente que se acerca para poder ver de cerca a las Ferrari que tienen un color amarillo que cruza sus autos eh, después la vuelta de Porsche obviamente Porsche es muy parecido a lo que es la presentación en el box, eh, al mejor estilo Fórmula 1, los alemanes tienen una presentación súper prolija, muy parecida a los japoneses. Y después, por otro lado, eh, Peugeot, con un auto realmente muy bonito de frente. Como sucede habitualmente, los Peugeot, sea en la categoría que sea, son autos muy lindos de frente. No tan lindos en la parte de atrás, eh, porque no terminan con un remate muy parecido al resto. Eh, Tiene un alerón muy pequeño, pero sí de frente son muy bonitos. También la presencia de General Motors con Cadillac, eh, Cadillac que, que tiene un vehículo a partir de esta competencia y que en definitiva va a estar compitiendo con eh, lo que es la marca de lujo de General Motors eh, durante todo el campeonato de INSA. También, eh, perdón, de, de WEC. Y también está Esteban Guerrieri, un equipo eh, que lleva la marca Vanwall, con lo que significa Vanwall en la historia de la Fórmula 1 allá por fines de los eh, 50 esta marca inglesa, es un esfuerzo privado, un equipo obviamente mucho más pequeño, Esteban tiene de compañero de equipo a Jax Villeneuve, al ex campeón del mundo, ganador de las 500 millas de, de Indianapolis, Jax obviamente que uno ya lo ve mucho más grande, pero con toda la experiencia seguramente va a ser un aporte importante, en el caso de Pechito obviamente busca ser protagonista del campeonato y aspira nuevamente a ser campeón del mundo, y en el caso de Esteban, hacer una experiencia y un desarrollo con el Vanguard. En la categoría GT, se ha sacado una de las categorías GT. Antes teníamos los autos de Gran Turismo, los eh, Pro con Profesionales y los AM con Amateur. Ahora se han hecho únicamente la categoría de AM. Y ahí está, eh, como piloto oficial eh, Corvette, piloto oficial General Motors, Nico Barrones, este jovencito que tiene un potencial increíble. Nico, con sus 22 años, ya es piloto oficial dentro de Corvette. Eh, a, su, a su vez, como decíamos, también va a correr las 12 horas de Sidrin en equipo de Insa. Es decir, de esta manera Nico se lo ha ganado por derecho propio, todo con esfuerzo, ha sido contratado en dos equipos y va a ser los dos campeonatos más importantes de Endurance que existe en el mundo, con la experiencia que significa para él que luego de haber ganado las 24 horas eh, de Daytona dentro de INSA, ha tenido ofrecimientos de otros equipos más importantes, pero obviamente que Nico ha mantenido eh, su eh, su acuerdo con los dos equipos que ya había eh, arreglado a principio del año, pero hasta gente de Ferrari se ha acercado con la idea de que compita en uno de los autos de GT y con la idea de pegar un salto en el futuro a un hipercar. Pero claro, es muy joven, tiene 22 años, tiene todo para poder desarrollarse en las dos categorías. Eh, aspirar a pelear el campeonato en el WEC eh, con el Corvette, peleando contra las Ferraris y los Porsche. Y también aspirar a pelear el campeonato de la IMSA dentro de su división. Por eso decíamos, es todo futuro para Nico Barrone, que está muy bien visto y muy bien posicionado con su simpatía habitual y sus 22 años. Y también tenemos a Luis Pérez Compan que viene a disfrutar la posibilidad de poder estar dentro de uno de los Ferraris, es el piloto con más experiencia dentro del equipo, tiene una una chica como compañera de, equipa, de equipo, y ha hecho un gran trabajo, eh, tanto en el día de ayer, eh, Luis, que es el piloto referente por su experiencia eh, dentro de este tipo de autos. Cuatro argentinos, con lo que significa eh, los cuatro, eh, bueno, hay pocos países que tengan tantos representantes, y uno acá se puede cruzar con un Robert Kubica, como decíamos, un Jacques Villeneuve, eh, también con pilotos de la IndyCar, que hemos estado cubriendo hace pocos días, como Scott Dixon, eh, es decir, hay muchísimos pilotos de renombre, es un fin de semana con mucha, mucha actividad, Pechito en un rato, a partir de la una de la eh, tarde, hora de Argentina, tendrá su último entrenamiento, y a las eh, siete y veinte, hora de aquí, ocho y veinte de la Argentina, Tendrá 15 minutos para clasificar. Eso es el tiempo que tienen cada una de las divisiones. Seguramente Camus y Kobayashi va a ser el piloto encargado de clasificar, porque es el más rápido dentro de los tres. Han trabajado intensamente y el equipo Toyota es el firme candidato con el prólogo, con lo hecho en el prólogo, los días previos y también con lo hecho en el día de ayer de poder aspirar a la victoria en las mil millas de Sibrin que sirven como apertura el Campeonato Mundial de Autos de Endurance.
1: Bárbaro Lonchi, eh, ¿no te impresionó el circuito? Decías como que no, hay no. una mezcla de no. tecnología, pero también de una parte eh, desnivelada del piso con tantos años.
4: No, ni siquiera Jorge Tecnología, la oficina de prensa no sabe lo que es. Eh, una a veces dice del, del automovilismo argentino, y la verdad que cuando uno ve esto, no, uno no puede creer cómo el WEC viene aquí. Uno lo puede entender dentro del automovilismo argentino y además, eh, perdón dentro del automovilismo de Estados Unidos, hay muchas partes del circuito que son eh, se mantienen los bloques de cemento de la antigua pista de aviación, eh, es decir, se mantiene todo tal cual, y hay otra parte que es asfalto, las medidas de seguridad yo te diría que están en el límite, son siete puntos, ayer hemos visto un par de autos que nos trajeron muy golpeados, las vías de escape son mínimas, eh, si no tenés una, una casilla rodante no tenés chance de ver la pista, no hay tribunas, eh, todo es muy plano, es un circuito de seis mil metros de extensión donde viene muchísima gente a acampar, eh, está en el medio de la nada y decíamos... Eh, ayer le decía a Luis Pérez Compán que le parecía, me decía que a él le gustaba el circuito, le digo, vos porque venís del rally... Eh, Nico Barrone se reía acerca de lo que es el, el el circuito en sí mismo consciente de que va a correr dentro del automovilismo de Estados Unidos y que muchas veces se va a encontrar con esto pero la realidad es que es un circuito que a uno le, le puede traer recuerdos lindos que tienen que ver con aquella película de Ford versus Ferrari cuando uno veía que eh, en el viejo aeropuerto allá por los 50 y los 60 eh, probaban los autos con una pista bien ancha pero esto de mantener la costumbre de El piso con eh, bloques de cemento Con muchos desniveles Otra parte con asfalto Otra parte con asfalto agrietado eh, Como la, la contrarrecta A uno le llama la atención Que, que, que la FIA venga a correr aquí eh, Porque bueno Tienen tantas exigencias Después durante el año Con el resto de los circuitos Que tienen que ser mínimo eh, grado 1 grado y, y venir a correr acá el fin de semana a uno le llama la atención, todo esto inclusive es muy apretado porque están los pilotos con casillas rodantes, eh, con contenedores para poder trabajar, eh, todo es muy apretado eh, y prácticamente no, sin lugares para los equipos, no por eso decíamos, nos llama la atención, nos imaginábamos que era así, pero la verdad que superó lo que uno podía imaginar. Esto reitero en el medio de la nada, literalmente, porque eh, es todo zona rural, eh, para poder llegar al circuito son todos caminos rurales, uno puede ver plantaciones con riego artificial, porque es toda zona arenosa, tanto de naranjos como de mandarinas, y bueno, y todo, eh, todo lo que puede tener que ver con zonas bajas como es esta región, estamos aquí eh, parando a unos... Eh, 100 kilómetros más o menos en el lago, o o se llama Okeechokee, es un lago inmenso de la Florida, porque es lo más cercano. Nos contaba el papá de, de Nico, de Nico Barrone ayer, Martín, que un hotel, por ejemplo, que la semana pasada en el prólogo valía eh, 250 dólares la habitación, pasaba a costar automáticamente la semana de la carrera 1.500 dólares. Claro, oferta y demanda, y tiene que ver con el poco alojamiento, los equipos alquilan casas para poder parar, porque bueno, estamos reitero en el medio de la nada, aquí está ubicado el circuito de Sibrin, que obviamente tiene una historia inmensa vinculada a nosotros con Juan Manuel Fangio, eh, cuando uno ve la pared con el hall de la fama, la primera imagen que aparece es la de Juan Manuel Fangio, las tribunas, eh, los hospitalities, hay una que lleva el nombre de Juan Manuel Fangio, el cruce, peatonal, tiene la foto del auto de la Maserati, 4.50 con la que Fangio ganó aquí las 12 horas de Sibrin. Eh, es muy importante obviamente el nombre de Fangio vinculado a este a, a este circuito como el de otros, como puede ser el de Dan Garney, Phil Hill, Mario Andretti, por nombrar algunos pilotos que han pasado por aquí por Sibrin con toda su historia de más de 50 años, yo te diría ya de 70 años, ¿no?
1: Lonchi, dos cuestiones. Una que tiene que ver con el interés de todos. Eh, acabo de recibir un mensaje mmm, de un amigo muy cercano a, a Tito. Eh, la situación, como sabemos, es muy delicada, es grave, pero la buena noticia es que eh, pudieron equilibrar la, la presión, que la operación está bien, mmm, el riesgo está latente, por supuesto, pero... Eh, es eh, alentador en función de, del tiempo transcurrido y de que se han equilibrado valores que llegaron cuando ingresó al sanatorio en Junín, eh, muy complicado, ¿no? Eh, igual, eh, insistimos, es una situación de, de riesgo, en poquitos minutos, acaso en un par de horitas va a salir un comunicado desde de el Hospital Central, eh, que va a ir dando más o menos esta información que vamos adelantando, pero todos estamos atentos a, a la salud de Tito. Eh, dicho esto, Lonchi, eh, en otro lugar de Estados Unidos, eh, y vos estás eh, siempre con vínculo cercano a, a Ricardo Juncos, está Agustín eh, Canapino haciendo una jornada de ensayo eh, muy, muy, muy importante porque se trata de su ingreso al mundo de los óvalos. querría una reflexión tuya y después liberarte, si te parece, para los últimos minutitos, si podés tener algún argentino o no, vos dirás.
4: Bueno, Jorge Luis, eh, obviamente que estamos todos empujándolo al querido Tito en esta que es su, su batalla más importante. Tantas veces ha corrido en junina, ha hecho sus proezas y ahora ahí está tratando... De, de pelear por su vida, Dios quiera, bueno, que, que pueda salir adelante, sabemos que las próximas 72 horas van a ser eh, cruciales. Eh, en relación a, bueno, Agustín Canapino va a tener su experiencia más difícil. Esto, luego de haber aprobado con un 8, yo diría, lo que fue eh, su debut allí en San Pit, en un callejero, ahora viene lo desconocido literalmente para él. Un óvalo eh, que tiene menos alrededor de 20 segundos para la vuelta, donde prácticamente no hay respiros, donde tendrá que mirar para adelante y mirar para atrás por la velocidad, estamos hablando de velocidades por encima de los 320 kilómetros constantes, por eso es el gran desafío para Agustín, que obviamente a lo que aspira es físicamente poder llegar, porque ahora se le suma a lo que puede ser la exigencia eh, física, también la exigencia mental, la fuerza G que tiene los peraltes para un circuito eh, de este tipo de autos eh, no tendrá el tema del calor obviamente porque es el sábado a la tardecita, sábado a la noche pero sí reitero la exigencia para su cuerpo, para su cuello especialmente, así que bueno tratando de adaptarse para poder hacer un aprendizaje muy parecido al que hizo en su debut en San Pit pero reitero, esta es una de las pruebas, eh, una de las exigencias más grandes que va a tener Agustín durante este año que es eh, el primer óvalo en Texas con lo, lo difícil y lo pequeño que es el mismo, ¿no?
1: Eh, veo una foto de Calum Milot que está ahí acompañándolo hoy para cortarle el camino del aprendizaje y vaya que es valioso para él. Eh, fundado en una campera, son temperaturas muy distintas a la que tuvieron hace dos semanas cuando lo acompañaste, Lonche, en el debut en San Petersburgo, ¿no? Otro dato sí. que es mejor.
4: Sí, está haciendo frío eh, en Estados Unidos, Jorge Luis. Te cuento que, bueno, nosotros ayer andábamos eh, con bastante abrigo, con camperas, hemos dejado las bermudas en San Peter, tampoco tuvimos lindas temperaturas en Nueva Orleans, ya hacía frío y ahora está haciendo bastante frío. Hoy va a estar mejor el tiempo eh, comparado con lo que fue el día de ayer, pero claro, cuando se pone el sol, eh, baja muchísimo la temperatura. Recordamos que acá la carrera comienza de día y termina de noche, porque alrededor de las eh, siete y media se pone el sol y la carrera va a estar terminando a las 8, de hecho hoy Pechito o su auto va a estar clasificando con el atardecer, con la complicación que significa el sol de frente en parte del circuito, pero sí, está muy frío y seguramente, salvo que cambie la temperatura en estos días, pero bueno, ahí en Texas seguramente no va a tener temperaturas altas y esto es importante para quitarle una complicación más a Agustín.
1: Prolonchi, eh, lo que quieras agregar, eh, ¿a qué hora es la actividad fuerte entonces hoy?
4: A las, en 15 minutos se está comenzando la actividad, a las 12.55, eh, 11.55 de aquí, 12.55 de, de ustedes, comienza el entrenamiento de una hora, eh, te imagina Jorge Luis, ustedes lo han vivido, lo difícil que es habitualmente poder eh, estar en contacto con los pilotos, charlas, fotos, cruzar palabras, pero la, en realidad es como que hay mucho celo y acá encima no hay lugares donde uno pueda encontrarse directamente con ellos. Estuvimos ayer con, Pe con Pechito ahí en su casilla rodante, la número 42, como él nos dijo, pero bueno, es, es todo eh, con mucho recelo y muy poco espacio, lamentablemente, para poder tomar contacto con ellos que ya en, están saliendo con sus autos a la calle externa de boxes como no entran los autos, les cuento otra particularidad de este circuito, como no entran los autos, en la recta eh, principal están los boxes para los autos de IMSA, y en la contrarrecta están eh, los autos del WEC, es decir, los equipos del WEC están en la contrarrecta, ahí están los, la, la, los boxes, los pit eh, stop para ellos, y del otro lado están los autos de IMSA, por eso decíamos que si bien vienen miles y miles de personas y que es denominado un super civil, eh, la realidad es que eh, no hay lugar físico para tantos autos y por eso es todo muy caótico, eh, inclusive también para los mismos pilotos, ¿no?
1: Lochi, gracias. Eh, a través de las redes sociales, a través eh, eh, de alguna salida eh, en Instagram, estamos eh, ampliando y dando a conocer Nota con los argentinos y todo lo que tiene que ver con la antesala. Mañana se corre los eh, las mil kilómetros de Sibring y allí está Campeones en los Estados Unidos de América acompañando a todos los argentinos.
4: Se larga, eh, reitero, en un instante salen a entrenar a las 7 y 20 horas de aquí, 8 y 20 horas de Argentina, serán los 15 minutos de clasificación. Ya al atardecer aquí en Sibrin, y mañana a las 12 del mediodía hora de Estados Unidos este, las 13 horas de Argentina, comienza la carrera de ocho horas, que termina de noche, a las 20 horas eh, va a estar terminando la competencia, las mil millas de Cybril, para acompañar a los cuatro argentinos que están aquí, y especialmente, obviamente, el trabajo de dos de ellos que aspiran a la victoria, como son Nico Barrone, dentro de su división, la, la categoría GTAM, como piloto oficial eh, Corvette, y José María Pechito López, piloto oficial Toyota, peleando de igual a igual con marcas emblemáticas como Porsche, eh, como es el caso de Peugeot, de Ferrari y de Cadillac, que están llegado este año para eh, competir dentro del WEC. Un cariño grande, Jorge Luis.
1: Gracias, Lonchi. Muchas gracias por todo el aporte. Estamos por la tarde a través de las redes. Hasta luego. Andy. Bien,
2: perfecto. Y bien. agregamos algo más acerca de las categorías nacionales que se vienen. Finalmente asciende a 30. Pick up para el próximo domingo. Y con las siguientes novedades. Con el número 13, Ariel Pacho. Con el equipo Midas.
3: Pacho, vuelve.
2: Sí, señor. Vuelve con el 33, oroteli Número 33. Jamás en la vida lo habrá usado Jamás. Guillermo. Eh, con el JP... Número 56, el número preferido de Germán Todino. La novedad es porque no estuvo en la apertura el jovencito con el equipo azul Sporting. Y el número 66, también el que identifica tradicionalmente a Javier Jack con el equipo Ford Ranger Hay una novedad también en las TC Pickup Series, eh, TC Pickup Pista, así se le llama el nombre oficial. Y es el debut de Mariano Coppola, que tiempo atrás... Corrió en el TC Pista, es piloto de Avellaneda ¿eh? y está integrándose al equipo de Cristian 12. Por su parte, en la categoría TC Pista Mouras estará debutando Juan Pablo Sapienza, es de la ciudad de Lobos y correrá con un equipo de Lobos que capitanea eh, Tomás Abdala con un Ford y también se está reintegrando no hizo las primeras del año Nahuel Cordone que corrió con Chevrolet la temporada anterior, el piloto de Boulogne, ahora lo hace con un Ford y con la atención del equipo Impiombato, principales novedades para el fin de semana en el Autódromo Roberto Moura. y si hablamos de novedades, también ayer se publicó oficialmente lo que adelantábamos ¿te acordás Iván? durante el fin de semana desde Río Gallegos, nos decían 95%, ahora es el 100% que Paraná el próximo 9 de abril recibe a la tercera fecha del turismo nacional. Y nos ocupamos nosotros de ponerle signos de interrogación para de aquí en adelante. ¿Se corre en mayo en Olavarría? ¿En septiembre se estará corriendo en Bahía Blanca? Y es prácticamente un hecho que la fecha tradicional de Treleu sea en octubre. Así que de esta manera se va completando de a poquito cada casillero que quedaba para el campeonato del TN que reiteramos. 9 de abril tiene la próxima fecha en el club de volantes Entrarrianos de Paraná. En un ratito les contamos
1: algo más de, del estado crítico de, de salud de, de Tito, tengo un par de audios pero uno es muy cuidadoso con estas cosas y eh, siempre atendemos fundamentalmente a los partes oficiales que esperemos salgan a la luz en las próximas horas, pero bueno, la situación es crítica, pero dentro de, de esa situación hay eh, algunas reacciones, un equilibrio en la presión intracraniana que es un tema muy delicado eh, hay algunos eh, gestos de él que, que muestran eh, su deseo de, de respirar aunque está todavía eh, mecánicamente asistido para una respiración mejor eh, seguimos rezando por él lo tenemos en línea a facundo arduzo aquí en campeones eh, radio facu un abrazo cómo estás
3: Porquito, buenas
5: tardes, buen mediodía, un fuerte abrazo para todos, y me sumo primero a lo que vos me decís, estás contando, perdón, de Tito, así que un fuerte abrazo para, para Tommy, su hijo, para Marcia, su, su esposa, eh, y desde acá también la fuerza para toda la familia Reta de Calle y para que Tito bueno, salir adelante.
1: Anoche estábamos con, con tu hermanito, con Alfredito, cruzándonos algunos mensajes. Sí, sabía. Eh, sí, atento estaba él a, a, al contacto con gente que estaba ahí. Hay gente de Buenos Aires que viajó para Junín, algunos otros que eh, son de la zona y se acercaron allí y nos acercaban información, pero todos muy en cuenta gota y con mucho cuidado en estas horas, ¿no? Pero bueno, eh, Facu, se corre en tu provincia, se corre en un circuito eh, que te trae lindos, cercanos recuerdos. Ganaste allí... Eh, Hace un año con el TC 2000 eh, ¿Cómo te preparás para correr en esta nueva instancia que tienen Con el equipo de Roberto Valle, con la escuadra Honda Después de la apertura aquí en Buenos Aires El fin de semana que se corre en Rafaela
5: eh, Sí, me trae muy lindo recuerdo Rafaela De lo que hicimos el año pasado en un carrerón Fue un muy lindo momento el que vivimos Y ojalá que este año podamos ser protagonistas Como lo fuimos eh, en el 2022 el día lunes estuve en el taller, están trabajando, no arrancamos el año, teniendo en cuenta de que bueno, hubo un cambio de, de taller y todo lleva su tiempo. Eh, se llevó muy con lo justo en cuanto a, a los trabajos en el Honda. Eh, no tuvimos el mejor de los fines de semana eh, en Buenos Aires, pero el equipo eh, sirvió esa fecha, ese funcionamiento que tuvimos para eh, digamos, dar un salto de calidad para esta competencia y bueno, en eso confiamos, en que los trabajos que hacen los mecánicos e ingenieros en el taller eh, empiecen a ver sus, sus resultados positivos a partir de este fin de semana y, y nos vino bien el, el poder girar en, en Buenos Aires para empezar a, a pulir donde tenemos que, que mejorar. Así que llegamos mejor de tiempos, eh, llegamos con información y, y bueno, creo que podemos empezar a, a empezar a mostrar protagonismo así que ojalá que, que Rafaela, que, que hay que tomarlo con pinza Rafaela, Jorge, porque es una pista eh, especial es distinta al resto de los autónomos que tenemos en el país, entonces bueno hay que, hay que ser precavidos también con eso
2: Hola Facundo, buen día ¿Cuán diferente se lo verán a los autos eh, respecto a un circuito convencional? Eh, nada menos que en este escenario en tu provincia
5: Y se lo va a ver eh, mucho más descargado mucho más descargado el auto, eh, distinta configuración aerodinámica, eh, por, por lo que te digo, lo, lo, especi uh -huh. lo especial que es Rafaela, eh, la, la velocidad que, que desarrollamos eh, en ambas pistas, eh, perdón, en ambas rectas, uh -huh. eh, hacen que uno tenga que priorizar la, la velocidad final y, y bueno, es fundamental eh, ser rápidos eh, en las rectas. Eh, así que Rafaela requiere una configuración totalmente distinta al resto de los autódromos, por eso... Es una medida donde, obviamente, buscamos eh, protagonismo, eh, pero hay que tomarlo con pinzas. De hecho, el año pasado la única pista que fuimos competitivos fue Rafaela. En el resto, eh, no, no, no anduvimos bien en ninguna. Entonces, eh, hay que nos viene bien, nos sirve para trabajar aerodinámicamente el auto, seguir conociéndolo, pero pase lo que pase en el fin de semana... Eh, ...hay que tomarlo con pinza porque es una pista muy distinta a, a, al resto de los autódromos.
2: Sos un piloto que requiere mucho del freno Facundo... ...y bueno, ahí tenés las dos sí. chicanas como para puntualizar eso, ¿no?
5: Sí, 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 yo soy bastante especial con el freno... <risa> eh, pues ...por ahí Bruno Santoro es eh, quien, quien renía conmigo hasta encontrar... ...una vez que lo encontramos después no tenemos más problema... Eh, ...pero bueno, yo ya vengo con, con el equipo Honda, digamos con este auto, con, con este modelo este es mi tercer año, así que yo ya encontré el freno, más allá de que hay un cambio de taller eh, de, de ingeniería y de mecánicos el tema freno ya lo tengo resuelto así que no no, no tengo ninguna historia en ese aspecto, gracias a Dios y bueno, espero poder eh, frenar bien porque más allá de la velocidad final lo que tiene Rafaela es que las chicanas antes eran rápidas y con el paso de los años se han ido haciendo las chicanas más lentas sí. eh, entonces no es solamente ir rápido antes era ir rápido y listo ahora es ir rápido, pero frenar bien entonces sin carga, obviamente la frenada es mucho más difícil que con carga eh, que con carga aerodinámica, entonces hay que encontrar el punto justo eh, la situación de compromiso que genera Rafaela es hasta dónde descargas el auto, porque después te empieza a complicar en, a la hora de las frenadas, entonces ahí está esa situación de compromiso de la cual hablamos todos los fines de semana en los distintos trazados, pero en Rafaela es especial, es una pista eh, donde se desarrollan casi 300 kilómetros por hora en ambas rectas y entonces no podés ir con un auto tan cargado porque si no eh, te pasan como en contra
2: Claro, recuerdo con el puesto ahí en la chicana número 2 con los b 8 los Radical, era absolutamente impresionante, ¿ustedes desde ¿Qué? arriba eh, perciben lo mismo con los motores turbo?
3: Sí, la velocidad es muy
5: muy similar, uh -huh. es muy similar la velocidad eh, final que uno desarrolla con el V8 o con el motor turbo.
3: Uh -huh. Sin
5: lugar a dudas, el sonido que generaban los, los V8 <risa> era 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 enamorarte a, al, al, al primer oído de, de, de una acelerada, que no tienen los turbos, el, el motor turbo, la realidad que en ese aspecto... Eh, eh, no, no es lindo, si uno tiene que compararlo las comparaciones son odiosas, pero lo tiene que comparar con, con los V8 que era la, la última eh, el, el último motor antes de los turbos que tuvimos en el TC2000 y, y bueno, es incomparable una cosa con la otra obviamente prefiero toda la vida los, los V8 en cuanto al sonido eh, y los turbos en cuanto a, a los prefiero en cuanto a la durabilidad o, o paridad que, que tenemos eh, que en los V8 eh, creo que un poco por eso el, el cambio que sí. No, no no, estaba pudiendo la categoría controlar y tener paridad con, con esos motores. Así que, eh, nada, si me da de elegir, los veo 8 por sonido y los turbo por por paridad y durabilidad.
1: Un lindo un sería. Facu, te dejamos un abrazo. Eh, buen viaje, cortito, hasta Rafaela. Cortito. Ah. Mañana vas, ¿no?
5: Sí, viajo mañana, mañana al mediodía salgo para allá, mañana tenemos, uh, giramos a casi última hora de la tarde, eh, así que sí, mañana ya no voy para allá.
1: Te mandamos un abrazo. Estoy, cerquita, estoy,
5: a, estoy sí. a 200 kilómetros. Una
1: celadita, un abrazo.
5: Sí. Gracias por el contacto, fuerte abrazo de la audiencia y una vez más fuerza para, para Tito, así que eh, lo acompaño en el rezo. Así bueno, que fuerza para toda su familia.
1: Me desenganché un chiquitito de la nota con Andy porque si te quedas en línea te cuento algo más porque me mandan vale. un audio y... <coughs> Reitero, prefiero no dar mayor detalle, de, de, pero bueno, hay gente que está ahí eh, en la clínica dando datos a la familia. Eh, hay actividad neurológica, esto es un dato positivo, eh, hace gestos de morder la, la máscara de oxígeno, eh, disminuyó la presión intra, intracraneana, esto es muy positivo también pero demanda tiempo, dicen siete días, el, eh, recién van a saber si se desinflama perfectamente, ahí eh, si hay alguna consecuencia, es una larga recuperación la que tiene por delante. ¿eh? Eh, todos los órganos están funcionando, otro dato importante, el hígado, los pulmones, hay signos vitales buenos, eh, pero todavía hay por delante 24 horas críticas, quizá un poquito más también. Eh, los eh, médicos son moderadamente optimistas, ¿no? un poquitito más alentadores de cuando llegó ayer a Junín para la operación y con esto nos, nos aferramos, nos agarramos de esto porque todo, todo pequeño indicio de una mejora a todos nos hace bien al alma, eh, se lo quiere mucho a ti Turreta, así que estamos todos eh, rezando por él. Bueno, Facu, eh, quería contarte esto también a vos y a la audiencia, en el cierre de, de nuestro programa. Te mandamos eh, el cariño de siempre. Saludos a la familia.
5: Gracias por la información, igualmente. Abrazo, Gorgito.
1: Chao. Facundo Arduzo, alguna cosita más, Andy. Seguimos a la tarde en las redes sociales eh, con Lonchi presente ahí en Sibring, eh, por supuesto. Y en primera medida, cualquier cosita que aparezca, creo que va a salir un comunicado en un rato, así que lo, lo volcamos a la web a través de las redes sociales para que los seguidores del automovilismo sepan qué va pasando con Tito y toda la actualidad que viene. Está la Fórmula 1 corriendo este fin de semana en Arabia Saudita, en Jeddah. La carrera es a la una el domingo, a la una así que justo en horario de campeones Ajá. vamos a entrar calz calzaditos ahí entre medio
2: del TC2000 que larga once y media y las picapas que ahora largan. Y las picapas están largando una y a las... 1 eh, y medio, por ahí. Sí, una y media para adelante porque hay bueno. hiperactividad. Por ejemplo... Eh, las series, el domingo, Jorge, 8 y 05, hay series del TC Mouras en La Plata. Así que de 8 y 05 en adelante, espectáculo continuado. ¿eh? Bien, estaremos diversificando la, la tarea
1: y le recuerda a la gente de Carlos Casares y la región que el día viernes de la otra semana, no mañana, dentro de ocho días, a las 20, a las 8 de la noche, va a estar presentándose en el Museo eh, de Carlos Casares, de Roberto Mouras, el libro Mouras, Príncipe del TC. Allí viajará Carlos Alberto Leñani, estaremos acompañando junto con Claudio el otro viernes, entonces a las 8 de la noche, en Carlos Casares, la presentación del libro de Roberto Mouras. Eh, lo mejor para Tito, eh, lo estamos eh, empujando con, con el corazón todos. Chao.
0: auspicio campeones!